0: 我光的院士，东单口就随便停车啊？我要是再晚一步，您那车就让交警给拖走了。嗯，钥匙，谢谢，甭客气。哎，来一根，谢谢。怎么样，老弟，扛不住了吧？我就说你不成吧，你还硬冲六根脚趾头。你不会明白的，我是太明白了。走了，吃饭去
1: 。我不想吃
0: ，那去喝酒，我请你。你是说，宇宙在冲你
1: 眨巴眼？嗯，你这比喻很到位。扯淡！<笑>你的无畏来源于你的无知。
0: 嗯，还是扯淡。来来来，喝酒！来干
1: ！大师啊。你，你有考虑过，考虑过一些终极的哲学问题吗？什么意思？比如说，人类从哪儿来，要到哪儿去？宇宙从哪儿来，要到哪儿去之类的？啊，没有，从来没有，从来没有。那你总看到过星空吧？难道就没有产生过一点儿敬畏和好奇？
0: 我夜里啊，从不看天儿。怎么可能？你不是经常上夜班吗？哎，阿弟，我夜里蹲点的时候，要是仰头看天儿，那监视对象溜了怎么办呀、啊？啊？<笑>喝酒吧，来来来，
2: 干
0: ！哎，哎呀，其实啊，我就算看天上的星星，也不会去想你那什么终极哲学。我要操心的事儿那多着呢，要供房子，供孩子上大学，更别提那些没完没了的案子了。我就是那种一眼能从嘴巴看到屁眼的直肠子。不讨领导欢心，<笑>他妈退伍这么多年，还是整个熊样要不是能干活啊，早他妈让人踹出去了。这些还不够我想的呢，我还有心思，啊，看星星，想哲学。那倒也是，哎，不过，我倒还真发明了一条终极定理，说说。邪乎到家，必有鬼。你这是什么狗屁定理？我说的有鬼啊，是指没有鬼，是有人在捣鬼
1: 。<笑>大师，如果你有一点起码的科学常识，就没办法想象什么样的力量才能做成这两件事。特别是后一件，在整个宇宙的尺度上，不但用人类现有的科学无法解释，甚至在科学之外，我都无法想象。谁连超自然都不是，我都不知道，我都不知道是
0: 超什么了。管他超什么，还是那句话啊，扯淡，邪乎的事儿我见多了。那你给我个建议。下一步我该怎么办？继续喝，喝完了睡觉。来，喝酒。来、哎，三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧，第一季，第六集，《大使》和墨子。
1: 什么时候睡着的？怎么都快天黑了？哟，睡好了？嗯。下一步该怎么办？谁呀
0: 、啊？你呀、啊。去吃晚饭，然后再喝点，喝完了接着睡去
1: 。然后呢？然后，你还是你总得上班吧？可倒计时已经减到一千零九十一小时了。哎呀，去他
0: 妈倒计时！你现在首先要保证站直了别趴下，然后你才能说别的，是吧？大师，你就不能告诉我一些真
1: 相吗？算我求你了
0: 。哎，这话呀，我对常伟思也说过几次。咱哥俩真是难兄难弟。实话告诉你吧，我他妈的什么也不知道，级别低，他们不告诉我。
1: 哎，有时候啊，真他妈像在做噩梦。可你知道的总比我多。好吧
0: ，我现在就把我多知道的那点儿都告诉你。走，河边坐干我们这行的呀，其实就是把好多看上去不相关的事儿给串联起来，串对真相就出来了。前一阵针对科研机构和学术界的犯罪一下子多了好多，这是以前从来没有过的事儿。嗯，犯罪动机呢也都很奇怪，不为钱，不为报复，也没有什么政治背景，就是单纯的搞破坏。啊，当然，还有一些犯罪之外的，像是科学边界和那些学者自杀的事儿。哎，对了，环保分子最近也过分的活跃。你最近看电影吗？基本不看。最近那几部大片啊，全都土得掉渣儿。前两天那个啊，拍的青山绿水的，不知道哪个年代的帅哥靓妹在里边男耕女织，过得挺滋润。导演还说什么什么什么，这是表现被科技强奸之前的美好生活。明摆着，这就是拍准了没人看，可是就是有人硬砸进去那么几个亿啊！还有一个科幻小说征文大赛，最高奖五百万，说谁把未来写得最恶心，谁就能得奖。然后又砸进去几个亿，把那几篇小说拍成电影。你更别提那些什么奇奇怪怪的邪教也都冒出来了，每个教主都是财大气粗。这些和你前面说的。有什么关系、啊？我不是说了吗？你得把他们串起来看，我就能把他们串起来。这是我的天赋，连常伟司他也不得不服
1: 。那
0: 得出的结论呢？结论就是，所有这一切都有，而且只有这么一个后台。他的目的就是想把科学研究彻底搞垮。谁？不知道，真不知道。但我能感觉到他的计划是个很气派、很全面的一个计划。破坏科研设施，杀害科学家，或者让你们自杀发疯。但最主要的还是让你们往歪处想，这样你们就变得比一般人还要蠢。你最后这句真精辟，夸奖了。不过据我观察。他们这么做的同时，还要在社会上把科学搞臭。当然啊，以前也一直有人干这个，但是这次，绝对是有组织的。我相信你说的，<笑>你也就现在才这么说。你们这些科学精英都看不出来的事儿，居然被我这个专科毕业的大老粗给看出来了。我这个想法说
1: 出来之后，没少被领导和学者们笑话。<笑>要是当时你对我说这些，我也肯定不会笑话你，大师。你知道一些伪科学的事吧？知道那些搞伪科学的最怕什么人吗？科学家呗。错了，世界上有许多一流学者，都被伪科学骗得团团转，最后甚至还会为他们摇旗呐喊呢。但是伪科学最怕另一种人，他们很难被骗。什么人、啊？魔术师。事实上，大量的伪科学骗局都是被魔术师揭穿的。所以，比起科学界的书呆子，你这么多年的警务和社会经验，显然更有能力察觉这种大规模犯罪。其实比
0: 我聪明的人还是有的，这种事儿啊，早就被上边觉察了。我开始还笑话是没找对地方，再后来呢？就被招到这儿来，不过啊，也就是干些跑腿的事儿。好了，这就是我比你多知道的那一点儿
1: 。谢谢。不过有一个问题，这些事和军方有什么关系？我也纳闷
0: 问他们，他们就说战争爆发了。那战争当然是军队的事儿啊。我和你一样，开始。以为他们是在说梦话，可他们俩真没开玩笑。现在部队确实处于临战状态。我们这样的作战中心，在全球有二十多个，上面还有一级，那谁都不知道是什么敌人是谁呢？哎
1: ，不知道啊
0: 。北约军官进驻总参的作战室，五角大楼里也有一大帮子解放军，谁他妈知道谁是敌人？
1: 你说的都是真的
0: ，嗯，我在部队的好几个老战友现在都混成将军了，所以知道一些
1: 。这么大的事儿，新闻媒体居然没有一点反应
0: ，嗯，这又是一个了不得的现象。所有国家同时保密，而且做的这么严实，所以可以肯定的一点就是，敌人是一个狠角色，上边害怕。我太熟悉常伟寺了。他是天塌下来都不怕的人，但现在，塌下来的可能不只是天了。从他那儿就能看出来，他们被吓得够呛，而且根本没有信心战胜那个敌人。要是这样，那太可怕了。不过谁都有怕的东西，那个狠角色也有。越厉害的角色，他怕的东西对他就越致命。那他怕什么？怕你们呀，怕科学家。而且奇怪的是，你们研究的东西越是没有实际用处，像杨东那号的，他就越怕，比你怕宇宙眨眼更怕，所以才出手这么狠。要是杀你们有用啊，他早就把你们都杀光了。但最有效的办法还是扰乱你们的思想。人死了还会有别人，但是思想乱了。科学就彻底完蛋。你是说
1: ，他怕基础科学？对，基础科学。我和杨东的研究差别很大。纳米材料不是基础科学，只是一个高强度材料，能威胁到那种力量。嗯
0: ，你还真是一个特例。像你这种搞应用研究的，他现在还一般不打扰。哎，也许你那材料中……有让他害怕的东西，大师。那我该怎么办？去上班，去继续研究。这就是对他最大的打击。别管那他妈什么记不倒计时。如果下了班想放松，你也可以玩玩那游戏。能打通他，那是最好的。游戏？三体？难道他和这些也有关系？绝对有关系。我看作战中心的好几个专家也在玩。那玩意儿吧，不是一般的游戏，我这样没文化又啥也不怕的人玩不了，就还得像你这样有知识的去玩才行
1: 。哦，没别
0: 的了，没了，等有了我再告诉你。哎，手机要一直开着吗？老弟，你可得站直了，害怕的时候就想想我那条终极定理，啊。行了，我先撤了啊！
1: 回见。三体游戏。
3: 欢迎进入《三体》世界
1: 。黎明的荒原，汪淼站在纣王的金字塔前，覆盖他的积雪早已消失，大地已经是另一种颜色。一切都表明漫长的岁月已经流逝。借着天边的晨曦，汪淼寻找到金字塔的入口。他看到入口已经被石块封死，但同时旁边新修了一条长长的石阶，直通金字塔的顶部。汪淼仰望高高的塔顶，发现这座金字塔由埃及式变成了阿兹特克式。沿着石阶，汪淼攀上了金字塔的顶部。看到了一处类似于古观星台的地方，平台四周摆着大大小小的天文望远镜，还有几台像浑天仪的仪器。最引人注目的是平台中央的一个直径两米左右的大铜球，放置在一台复杂的机器上，有许多大小不同的齿轮托举着，缓缓转动。汪淼注意到，它的转动方向和速度在不停的变化，而在机器下方有一个方坑，几个奴隶模样的人在推动着一个转盘，为上面的机器提供动力。这么大的铜球，是做什
2: 么用的？你好，我是墨子。哦，我是海人。你好。我知道你，在一百三十七号文明时期，你追随过周文王。啊，我是和他一起到过这里，但我从不相信他的理论。你是对的，知道吗？在你离开的三十六万两千年里，文明又重新启动了四次，最短的一次，只走完了石器时代的一半，但一百三十九号文明创造了记录，居然走到了蒸汽时代。这么说，在那个文明时期。有人找到了太阳运行的规律，<笑>没有没有，侥幸而已。但是人们一直在努力吧。当然了，来，我让你看看上次文明的努力。你用这家望远镜，看看下面。你看那个
1: ，那是骷髅
2: ，还是站着的？那是孔子，他认为一切都要合乎理。宇宙万物都不例外，于是他创造了一套宇宙的礼法系统，用来预测太阳的运行。结果可想而知吧？嗯哼。他计算出太阳该巡礼的时候，就预测了一次长达五年的恒纪元。你别说，那一次恒纪元还真持续了一个月。然后，有一天太阳再也没有出来。不，那天太阳出来了。升到了正空，但突然熄灭了。熄灭，是。开始是慢慢暗下去，想下去，然后突然就熄灭了。哎呀，那个冷啊！孔子就那么站着，冻成了冰柱，一直站到现在。什么都没有了吗？我是说熄灭后的太阳。哦，在那个位置，出现了一颗飞星。像太阳死去的灵魂，你肯定太阳是突然熄灭，飞星是突然出现的吗？是，突然熄灭，飞星就出现了。你可以去查日志数据库，这记载没错
1: 。怎么会是突然的呢？看来我之前设想的三体世界的理论也不成立
2: 。所以现在是战国时期，现在是汉朝。西汉还是东汉，我也不清楚。你也是一直活到现在？嗯。我有使命，要准确观测太阳的运行。那些巫师、玄学家和道学家都是些没用的东西，他们四体不勤，五谷不分，动手能力还差，整天就沉浸在自己的玄想中。但我不懂，我能做出实际的东西来。凭这些大通球，就能达到你的目的吗？我也有理论，但不是玄学，是通过大量观测总结出来的。首先，你知道宇宙是什么吗？它是一部机器。这等于没说。说的具体一些，宇宙是一个悬浮于火海中的大空星球，球上有许多小洞和一个大洞。火海的光芒从这些洞中透进来，小洞是星星，大洞是太阳，很有意思的一个模型
1: 。但这里有一个大漏洞啊！太阳升起和落下的时候，我们看到它和群星是相对运动，而大
2: 球壳上的所有洞孔的相对位置应该是固定的。没错、啊。所以我推出了经过修正的模型。宇宙之球是由两层球壳构成。我们看到的天空是内层壳，外层球壳上有一个大洞，内层球壳上有大量的小洞。那个外壳上的大洞透进的光，在两层球壳之间的夹层反射和散射，让夹层之间充满了亮光。这些亮光从小洞里透进来，我们就看到了星星。那太阳呢？太阳是外层壳上的大洞投射到内层壳上的巨大光斑，它的亮度非常高，照穿了内壳，就看到了太阳。光斑周围的散射光比较强，也照亮了内壳，这，就是我们白天看到的天空
1: 。那是什么力量驱动这两层球壳进行不规则的转动呢？是宇宙之外火海的力量。可不同时期的太阳大小和亮度是不一样的，在你的模型里，太阳的大小和亮度应该是恒定的。如果外界
2: 火海不均匀，至少大小应该是恒定的。你把这个模型想得太简单了，随着外界火海的变化，宇宙外层壳的大小也会膨胀和收缩，这也就导致了太阳的大小和光度的变化。那飞星呢？飞星？你怎么总是提飞星呢？他们是些不重要的东西，不过是宇宙球体里乱飞的灰尘。不，我认为飞星很重要。另外，你的模型如何解释孔子时代，太阳当空熄灭那是个罕见的例外，可能是宇宙外面的火海中的一个暗斑，或者是黑云正好飘过外层壳上的大洞。这个大铜球，就是你的宇宙模型吧？对，我造出了宇宙机器。可以模拟外界火海对球的作用，这是我经过几百年的观测总结出来的。这球可以膨胀收缩吗？当然可以，你看，现在它就在缓慢收缩
1: 。嗯，
2: 确实。那这球有内层壳吗？当然有了，内外壳之间是能传动的，结构很复杂。
1: 很轻巧啊，可是从外壳上没有看到在内层壳投射光般的大洞啊
2: 。没有洞。我在外壳的内壁上安装了一个光源，作为大洞的模拟。那光源是从萤火虫体内提炼出的荧光材料制成的，发出的是冷光，这样就可以让记录员在里面长期待下去了。球里面还有人？对啊，记录员就站在球体中心。他的任务是记录模拟未来宇宙的状态，形成一本准确的万年历。这可是过去上百个文明梦寐以求的东西。你来的正好，模拟宇宙刚刚显示，一个恒纪元马上就要开始了，足足有四年呢。汉武帝已经发布了浸炮诏书，让我们等着日出吧。我现在把时间调快。看，冰湖开始解冻了，很快又要热闹起来了。对，啊，你不下去感受一下吗？刚刚复活的女性是最渴望爱情的，你在这儿再待下去也没有意义了。游戏已经终结，我是最后的胜利者。你的模拟宇宙，作为一台机器确实
1: 精妙，但对宇宙做出的预测嘛……哦，我能不能用您那台望远镜观测一下天象？哦，当然可以
2: ，请。
1: 汪淼将望远镜对准已升到半空的太阳，他发现这个太阳。与自己现实经验中的那个有些不同，它有一颗很小的核心。如果将太阳看成一只眸子，这个日和就像瞳孔。日和虽小，但明亮而致密，包裹它的外层则显得飘忽不定，很像是气态的。而穿过那厚厚的外层，能看到内部日和。说明外层是处于透明或半透明状态的，这个太阳发出的光芒，更多的可能是日和光芒的散射。汪淼直起身，细想着这个太阳的结构隐含的意义，立刻兴奋起来。夜幕降临了。汪淼继续观测飞行，他找到两颗，刚刚观测一会儿，天又亮了，于是他继续装上滤镜观测太阳。就这样连续观测了十多天，到第十七天，日出时间已过了五个小时，大地仍然笼罩在夜幕中。金字塔下面人山人海。无数火把在寒风中摇曳。墨子，别写万年历了，太阳可能出不来了，和一百三十七号文明的结局一
2: 样。放心，太阳马上就要升起来了，恒纪元将会继续。我已经掌握了宇宙机器的运转原理，我的预测不会错的。
1: 迅速上升，很快升到了正空，遮盖了大部分的天空。汪淼仰头看去，感觉突然间发生了奇妙的变化。这之前，他是在向上看太阳，现在，似乎是在向下看了。巨日表面构成了火焰的大地，他感觉自己，正向着这灿烂的地狱坠落
2: 。不对，不对，恒基元将会继续。宇宙是一台机器，我造出了这台机器。恒基元将会继续。宇宙是一台机器，我造出来的，是你造成的
3: 。第一百四十一号文明在烈焰中毁灭，该文明进化至东汉层次，文明的种子仍在，它将重新启动。再次开始在三体世界中命运莫测的进化。欢迎您再次登录。
1: 第二天，汪淼去纳米中心上班，除了因为他昨天没来导致的一些小小的混乱外，一切如常。他发现工作是一种有效的麻醉剂，投身于其中，就暂时躲开了那些噩梦般的困扰。然而到了晚上，一走出纳米中心的大楼，汪淼又被那种噩梦的感觉追上了。他知道必须再给自己找点事情做才行。汪淼想到应该再去看看杨东的母亲，就驱车来到了叶文杰家
3: 。来。小汪，喝茶。啊
1: ，谢谢
3: 叶老师。啊，看你气色不错比上次好多了。啊
1: ，都是因为你那人参。嗯
3: ，那东西成色不好。那时候在基地附近能采到很好的野山参。哎，不知道现在那儿怎么样了？听说已经没有人了。哦，哎呀，你看，人老了，最近总是在想以前的事儿
1: 。理解理解。嗯，听说您在红色运动期间吃了不少
3: 苦。哦、听小沙说的吧，过去了，都过去了。哎，昨天小沙来电话。急匆匆的说的什么我也听不明白，好像是你遇到了什么事。啊，小汪啊，其实你到了我这个年纪，就会发现，当年以为天要塌下来的那些大事儿，其实啊，没什么的。谢谢你。不过，说起那个年代。我还是很幸运的，在活不下去的时候，还能意外的到了一个能活下去的地方
1: 。您是说，火案基地吗？嗯，在和沙瑞山聊之前，我一直以为那是个传说
3: 。不是传说。你要是想知道，我可以再给你讲讲自己经历过的那些事。
1: 叶老师，我只是好奇而已，要是不方便就算了
3: 。啊、哦，没什么，没什么啊、哦，就当我找人说说话吧。虽说有的事还属于机密，不过那本书出了以后，很多亲身经历过的人也都在说，都是公开的秘密了。写那本书的人很不负责任，他的目的先放到一边。梳理很多内容，也和事实有很大出入，纠正一下也是应该的
1: 。比如说哪些呢
3: ？比如，杨总工，雷政委
0: ，叶文杰。首先声明，我是不同意这么做的。下边的决定是杨总工程师请示上级后做出来的，他将对后果负完全责任。为了更好地发挥你在红岸基地的作用，经过上级同意，我们决定将红岸工程的真实情况告诉你。叶文杰。你如果不同意，现在还来得及。如果你同意，红岸基地。将是你一生的归宿
1: 。我同意
3: 。于是，在那个初夏的黄昏，杨卫宁向我讲述了真实的红岸工程
2: 。监听频率范
3: 围，监听目标范围，信息发送频率，信息发送目标，两百公里半径，总人数约十万颗。去地球上代表革命正义的国家发生呢？狗屁不
1: 通！那红岸工程最后成功了吗？不该问的就不要问
3: 。微信搜索公众号“直播大咖”，免费收听最新节目内容。